0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E não é uma mobilização industrial, é uma mobilização de guerra. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje vocês vão conhecer um pouco da população dos
2: Pintinhos do Paraná.
3: Olá pessoal, quem está falando é a arquiteta Milena. E com certeza eu vou morrer sem saber de tudo.
2: Olá para todos os ouvintes aí do podcast. Eu sou o João Arthur, prazer aqui estar falando com vocês. Vou falar um pouquinho das ações aí da FIEP, da Federação das Indústrias do Paraná, nesse momento de pandemia, e que a gente possa tomar um vinho aí de noite com mais tranquilidade, sabendo das informações, tudo que está sendo feito aí no Paraná, no Brasil e no mundo com relação ao controle dessa pandemia.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre a mobilização das indústrias em relação à pandemia. Então, o que que... A gente vai colocar alguns exemplos aqui do que cada setor está fazendo. A gente trouxe um convidado super especial que representa a Federação das Indústrias do Estado do Paraná para falar de todas essas ações, não só lá no chão de fábrica, mas também no âmbito político. E para vocês entenderem bem, a gente vai contextualizar o que essa federação representa e como ela atua. Então é isso, desejo a todos aqui um bom podcast. Então é o seguinte, para a gente começar esse podcast, eu gostaria que, João, você se apresentasse para os nossos ouvintes aqui. Pode falar da sua formação, falar o mini currículo mesmo, o cargo e a sua atuação
2: hoje. Certo, olá gente, olá todo mundo aí que está nos ouvindo. Eu sou o João Arthur Mor, eu sou engenheiro aqui formado pela Universidade Federal do Paraná, me formei em 88, então tenho 30 e pouquinhos anos aí de formado, 32 anos, Atuei desde então na indústria, sempre trabalhando em chão de fábrica mesmo, em linha de produção, em ampliação das fábricas, instalações, é, toda parte metal mecânica, elétrica, civil, né? sempre tinha também o corpo de engenheiros juntos aí nas ampliações da fábrica. E eu atuei então 20 anos direto na indústria e os últimos 10 anos agora eu atuo na FIEP, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Eu lá desempenho um cargo de gerente de assuntos estratégicos da FIEP. A FIEP representa 50 mil indústrias do estado do Paraná, são 800 mil trabalhadores. E o meu foco de trabalho em diversas áreas, como o próprio nome já diz, né? assuntos estratégicos. Então, eu tenho uma atuação muito forte na questão da infraestrutura, que é muito importante aí para o Paraná, infraestrutura logística, de ferrovias, portos, Aeroportos, rodovias, hospedagens aí do Paraná. Né? Eu tenho além da formação em engenharia da Universidade Federal do, do, do Paraná pós graduações em MBA né, em gestão na, na FGV, tenho mestrado pela UFSC na área de sistemas de transportes. Então uma forte atuação minha nessa área logística, mas em outras frentes também. Como agora, no caso da pandemia, uma atuação muito forte no apoio para a indústria do Paraná passar por esse momento, né? passar por esse momento de crise aí da melhor maneira possível.
0: Perfeito, muito bem. Engenharia o quê? Engenharia civil?
2: Engenharia não, engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Certo. Somos bem. em três, somos em, em três engenheiros mecânicos aí na família. Temos engenheira civil, minha cunhada, engenheira civil. Eu fiz até na, na, no ensino médio o curso técnico de edificações. Então, eu tenho um pezinho lá na engenharia civil já. era, era Na época, até, eu estava pensando muito qual das engenharias que eu iria seguir, mas talvez um pouco por influência dos irmãos. Acabei optando pela engenharia mecânica que eles já estavam fazendo né, e, e a engenharia civil. Mas eu gosto muito da área de, 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 da engenharia civil como um toda também. Tanto que nas indústrias, eu era responsável também pela parte de obras civis. Claro, sempre sempre com engenheiro civil junto comigo. Mas eu acabava gerenciando, fazendo a gestão tanto da da parte civil, como a parte mecânica e elétrica, instalações elétricas, né, nas ampliações das indústrias.
0: João, explica pra gente aqui o que que é a FIEP necessariamente? Ela é uma entidade autônoma? Ela é algo que veio do governo?
2: Todo mundo tem essa dúvida, né? Todo mundo tem essa dúvida, o que que é? É setor público, é iniciativa privada, o que que é a FIEP, a Federação das Indústrias? A FIEP é uma empresa privada, uma empresa privada mantida com recursos dos industriais do Paraná. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história. aí Lá no governo Getúlio Vargas, lá atrás, década de 40, o Brasil era um Brasil que vivia da agricultura. né? Aí o Brasil acabou... É, entrando na guerra na época Segunda Guerra Mundial né e no acordo com os Estados Unidos vieram algumas indústrias aí metalúrgicas né siderurgias aqui para o Brasil porque a base da indústria é o, o metal né, você ter a chapa você ter os eixos você ter as peças aí para você fazer usinagens né uhum. um eixo enfim fazer tudo isso daí aí a, a e o Brasil não sabia trabalhar não tinha gente Aí que, que soubesse é, fazer uma peça metal-mecânico, era muita experiência que nós tínhamos em agricultura só na época. Então lá na década de 40, foi criado o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. O que, que era esse, isso daí? Era para formar gente para trabalhar na indústria. Então, nós temos hoje cursos das mais diversas categorias, para quem não sabe nada, para quem está se aperfeiçoando. né? Nós temos cursos de todas as áreas, da parte de de engenharia civil, cursos técnicos de edificações, cursos de pedreiro, carpinteiro, instalador elétrico para residências, para prédios. Aí nós temos cursos de moveleiro, o pessoal que trabalha na indústria moveleira, curso para mecânica automotiva. Para metal mecânico, torneiro mecânico, soldador, curso para papel e celulose. Enfim, no ano passado, o Senai, só do Paraná, o Senai do Paraná, fez mais de 300 mil matrículas. É um número gigantesco.
0: Nossa, caramba!
2: É muita gente aí sendo treinada. E uma coisa interessante, né? A gente sempre fala da qualidade da educação no Brasil, né? gente tem aquele PISA, o programa internacional de avaliação de estudantes naquela né? sigla em inglês, que vários alunos do mundo inteiro fazem uma prova né? e vem o um nível da educação dos diversos países. E é feita essa comparação entre um e outro. No PISA nós sempre estamos lá embaixo, lá embaixo nas últimas classificações. E nessa parte do curso profissionalizante que o Senai faz, nós temos também uma prova. Que se chama Word Skills. É, é, ferramentas é. mundiais, não sei se já ouviram falar aí desse, dessa dessa desse dessa Olimpíada do Conhecimento que é chamada.
0: Eu já vi, eu achei fantástico. Inclusive eu já conversei com um dos campeões aí do, do ano passado.
2: Olha aí, então se hum. conhece, conhece bem a história, né? É. Nós temos, por exemplo, um, vamos falar da, da parte da Engenharia Civil aí que é o, te, o curso técnico civil. Cada aluno do ensino médio aí que está fazendo o curso técnico em Engenharia Civil, o melhor classificado de Londrina, ele compete com os melhores de Maringá, de Cascavel, de Curitiba, Aí aí o melhor do Paraná compete com o melhor de Santa Catarina, com o do Rio Grande do Sul, com o de São Paulo, com o de Minas Gerais, e o melhor do Brasil vai para a World Skills, que é essa Olimpíada do Conhecimento, e vai competir com o melhor do Japão, com o melhor da da Suécia, com o melhor da Alemanha, com o melhor dos Estados Unidos. São diversos países do mundo que participam da World Skills. É uma semana de duração.
0: Achei muito interessante. É. Teve um aluno de Londrina que foi campeão mundial, não foi? Foi campeão
2: mundial, medalha de ouro, medalha é. de ouro, exatamente. Na parte de tecnologia de informação.
0: E foi muito engraçado, porque eu tava lá no Senai <risos> e de repente eu vejo um cara assim vestido com a camisa do Brasil, sabe, ah. com a medalha de ouro, eu falei, gente, o que é isso? É Olimpíadas? É, é. é, é cosplay, é. fantasia? Daí eu fui perguntado, ele falou, não, é foi campeão mundial, nem sabia que existia essa modalidade, essas coisas assim. fantástico.
2: exatamente, exatamente <risos> fantástico né? e tem isso para então o que, que ele faz, ele recebe um projeto no primeiro dia para construir, vamos dizer, um espaço gourmet, uma churrasqueira, uma pia ele recebe lá areia, brita, a cerâmica recebe uma maquita para cortar a cerâmica cortar os tijolos, e ele tem que construir aquele projeto em um dia e ele, em uma semana, desculpe e ele é avaliado pela qualidade desse projeto, como é que ele executou esse projeto, se ele executou com, com um grau de segurança, com a limpeza, com dentro do prazo, usando todas as técnicas corretas. Então, ele vai recebendo notas e conforme a nota que ele recebe por diversos avaliadores, se comparam todas as notas, ele pode ser medalha de ouro, prata ou bronze. Né? O Senai foca na parte do treinamento profissional e na parte de tecnologia o SESI forma na parte da qualidade de vida das pessoas, arte, cultura, saúde, segurança, educação também. Aí nós temos o IEL, algum de vocês deve ter visto feito já estágio através do IEL, né? todo mundo que está nos ouvindo aí, algumas, alguns engenheiros já fizeram estágio aí através do, do IEL, é que nem o CIE, né? a gente conhece os dois grandes aí do, do Brasil. O Centro de de Escola e Empresa, né, que é o CIE, e o IEL é o Instituto Evaldo Lodge. São, os dois, são as duas pontes de ligação entre as universidades e a, a indústria. Né? Então, esse é o sistema FIEP. Ele é composto pelo braço do Senai, pelo SESI, pelo IEL e pela FIEP propriamente dita. A FIEP é o braço de defesa de interesse da indústria. É o braço político-institucional, é o braço que vai para Brasília defender as, as leis, né? por exemplo, na parte da construção civil, a gente tem muita coisa aí envolvendo mudança na legislação do corpo de bombeiros, por exemplo. Né? Aí nós temos uma estrutura embaixo da FIEP, como eu falei no início, nós temos 50 mil indústrias, tá? 800 mil trabalhadores. Desses 800 mil trabalhadores, 120 mil estão na construção civil. Então, a gente gente representa esses trabalhadores e defendemos o interesse para que a gente possa cada vez mais produzir, produzir bem, com qualidade, levando segurança para o trabalhador, que a melhor forma de você crescer né, um país é através do emprego. É isso que a FIEP ajuda a manter, o emprego do, 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 do trabalhador e a qualidade de vida desse trabalhador da indústria do Paraná o próprio Sebrae, o Sebrae é transversal. Ele apoia todas essas empresas desses diversos ramos, só que com foco na micro e pequena. Então, a micro e pequena indústria, o micro e pequeno comércio, o micro e pequena transportadora, o agricultor familiar. Então, o Sebrae, ele, ele atende essa faixa menor de, de, de empresas, aí com foco focado no MEI, no microempreendedor individual. A gente encontra muito na construção civil né, as empreiteiras, aí às vezes tem o cara que é sozinho, ele é especializado em em azulejo outro especializado em encanamento é ele só que a empresa, às vezes ele tem uma empresa no nome dele, então o Senai treina ele e o Sebrae ajuda ele na parte da gestão, uhum. né? esse faz parte do sistema S também
0: Nossa, achei super interessante, porque eu nunca entendi todas essas siglas aí, apesar de eu estar no meio desse pessoal, conheço bastante aqui de Londrina, sabe, Senai, todo mundo, eu nunca entendi realmente o propósito, agora ficou claro. Claro.
2: E tem uma federação em cada estado do Brasil, então assim como tem a FIEP no Paraná, Federação dos Estados do Paraná, tem a mais famosa do Brasil, que é a FIESP, né? lá na Lá na Paulista, a Avenida Paulista, a Federação do Estado de São Paulo. Quem é de Santa Catarina conhece a Fiesc, né? o pessoal chama de Fiesc, Federação do Estado de Santa Catarina, assim como a Fiergues. Então, os 27 estados estão representados por federações que se unem em uma confederação que é a CNI, Confederação Nacional da Indústria. né? E assim como a gente representa a indústria, quem que representa o comércio? Então, é a Federação do Comércio. E lá tem o... Eu falei do SENAI, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Se você tira o I de indústria e coloca um C do Comércio, vira SENAC, Serviço Olha. Nacional de Aprendizagem no Comércio. Faz todo sentido. É. Aí ensina... não
3: nada disso também.
2: É, corte de cabelo, cabeleireiro, restaurante, garçom, chefe de cozinha, hotelaria, vendedor. Todo o comércio é treinado pelo SENAC. Aí você tira o I de indústria, coloca um T de transporte e vira o SENAT, Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte. Tem o foco de fazer a formação de profissionais para o transporte, motorista, operadores, de empilhadeira, motorista de ônibus, motorista de carga perigosa. E sempre tem o o lado de treinamento e o lado social. Então a gente tem o SENAI e o SESI na indústria. O comércio tem o SENAC e e e o SESC ao transporte tem o Senate né, e o Sest que é sempre essa mesma sigla só tu, só troca a última letra e na agricultura que é muito forte para terminar tem o Senar Serviço Nacional de Aprendizagem Rural que treina o pessoal desde a, a pilotar hoje um trator que hoje é pilotar mesmo né o trator dele, parece uma parece uma cabine de avião hoje o trator né? então você assim, plantio colheita é feito todo o treinamento... Então, todo o setor produtivo é representado por federações e o chamado famoso Sistema S. Todo mundo ouviu falar muito do Sistema S agora, que reduziu em 50% agora a contribuição do Sistema S. Quem que mantém tudo isso daí? Quem mantém financeiramente é o empresário. O empresário faz o seguinte, ele tem uma folha de pagamento. Então, é. ele, ele, com essa folha de pagamento, se ele tem lá é, 100 funcionários e paga mil reais para cada funcionário, ele tem lá uma folha de 100 mil reais. De, é um encargo, é né, O um encargo trabalhista. Ele, ele paga esse salário e aí ele tem que preencher lá uma guia, e 1% do que ele gastou na folha de pagamento ele paga para o SESI e 1,5% para o Senai. Esse dinheiro, então, do empresário, que é transformado em horas aula que é transformado em tecnologia, que é transformado em vários e vários serviços dessas 300 mil matrículas que foram feitas aí no ano passado, só no estado do Paraná. E é transformado em gente para trabalhar com capacitação, com segurança, com conhecimento, envolver tecnologia. Nós temos hoje Instituto Senai de Inovação, Instituto Senais de Tecnologia. Vocês têm em Londrina aí um um hub de, de, de... da parte de tecnologia de informação.
0: Tem, que inclusive é. eu já fui lá já, fazer uma visita. já. Muito interessante. Uhum. 30 andar de um edifício aqui de Londrina, inclusive. A vista é maravilhosa.
2: É isso aí. A gente tem uma, uma, uma instalação justamente para desenvolver o que existe mais moderno no mundo. Muitas vezes a gente fala, pô, mas nos Estados Unidos lá tem o MIT, né? o Massachusetts Institute lá o MIT. Ah, mas a Alemanha tem o Instituto Fraunhofer. Eu estive na Alemanha visitando o Instituto Fraunhofer e nós montamos exatamente o que a Alemanha tem uma rede senai com foco em pesquisa e desenvolvimento que ele só vai progredir o país se você tiver pesquisa e desenvolvimento aplicada produtos que os doutorandos aí os mestrandos possam estar é, tá pesquisando nas, nas universidades mas aplicar isso na indústria então essa é faz essa é a ponte de ligação pesquisa aplicada
1: isso então, é, é ótimo, a gente falou disso no, no podcast de pós-graduação, né, Murilo? Foi, falamos. Dessa questão de estudos com aplicação na, na, na indústria, na, na produção,
2: né? E daqui a pouquinho a gente vai falar aí de uma novidade, a gente tá tendo aí testes rápidos do Covid, Então, dentro do Senai, Instituto Senai de Inovação.
0: Maravilha, interessante, muito bom, viu? Eu acho o seguinte, ouvinte, ó, vocês têm que, vou até colocar uma salva de palmas aqui no, na edição... Que vocês têm que valorizar aqui. Esse conhecimento vocês não vão ter em lugar nenhum, aposto. Tá? Até hoje eu não sabia tudo isso. Achei muito fantástico,
2: muito Nossa, legal.
3: Super interessante.
2: Onde quer que vocês estejam, em qualquer cidade que estão nos ouvindo aí do Brasil inteiro, procurem a unidade do Senai mais próximo só para conhecer. Fala, olha, eu escutei lá no podcast lá da, da Engenharia Científica, queria conhecer um pouquinho. Vão lá, conheçam e vocês vão se surpreender, assim como eu me surpreendi.
3: Good news, everyone
0: até essa primeira parte aqui, é interessante a gente deixar no podcast as informações para o ouvinte entender agora a atuação da FIEP, né, depois de todo esse esse panorama aí em relação à pandemia.
2: Vamos lá, então, é uma uma atuação muito forte. A gente está, primeiro, com três grandes focos. O primeiro foco, obviamente, é a saúde das pessoas, de preservar ao máximo a saúde das pessoas. Mas o segundo foco é preservar o emprego, né? é preservar que essas pessoas se mantenham empregadas. E o terceiro foco é a saúde financeira das empresas, para que, passada a pandemia, a gente consiga ter uma economia girando. A gente atua junto com o governo estadual e junto com o governo federal, defendendo as questões que impactam diretamente para uma indústria. Né? Qual que é o problema de uma indústria hoje? né Você tem uma situação de algumas indústrias que estão bem, são indústrias daqueles produtos chamados de essenciais, né? então, por exemplo, toda a indústria uhum. de alimentos, que é muito forte no Paraná, é, o pessoal brinca, né, que, que, que todo mundo já recebeu aquele videozinho, né, eu tô que nem um pintinho, acende a luz, eu como, apaga a luz, eu durmo, né, eu todo mundo em casa comendo, todo mundo engordando, aquelas brincadeiras, você sai aí, mas tirando a brincadeira de lado, a indústria de alimentos que proveem o alimento para que a gente possa ficar em casa, né, então você tem toda uma indústria de proteína vegetal. A gente fala aí do açúcar, a gente fala do, do café, a gente fala do arroz, do feijão, a gente fala do milho, da soja, né, da mandioca, todos os produtos aqui do, do, produzidos aqui no Paraná. A gente fala muito da indústria de proteína animal, a carne de frango, a carne de, de suíno, a carne de gado. Vocês têm ideia, gente? Pense um pouquinho aí na resposta. Quantos pintainhos, que é chamado pintinho, é chamado de pintainho, né, quando ele nasce. Quantos pintainhos nascem só no Paraná, todo dia?
1: Deve ser uma coisa né? fenomenal, assim, quantidade.
2: são, São 7 milhões de pintainhos todo dia que nascem.
1: Por, dia? Nossa, por dia? Por dia.
0: <risos> Meu Deus.
2: eles 7 milhões. Nós temos 10, 11 milhões de paranaenses aqui. Nascem 7 milhões por dia de pintainhos.
1: Imagina o 4... que morre, né? <risos> é.
2: tanto que morre, né? Imagina o tanto que É, 42 dias, né? 42 dias de engorda, né? Com a alimentação, nos aviários, todo o processo aí de, 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 de higienização, todo o processo de cuidados sanitários. Com 42 dias vai pro frigorífico o frigorífico ele é abatido né? e daí ele a maioria dele é exportado, nós exportamos carne de frango para o mundo inteiro né? o Brasil é responsável hoje por um terço da carne de frango do mundo e Nossa, o é
0: interessante isso
2: é muita carne de frango e o Paraná é responsável por um terço do Brasil então se você falar que o Paraná é responsável por 10% da carne de frango do mundo é exatamente o que o está que acontecendo hoje nós exportamos para o Japão, nós exportamos para a China, para o Oriente Médio, para países do Sudeste Asiático, muito para Europa nós temos uma exportação gigante de carne, então essas, essas pessoas estão trabalhando na indústria de alimentos tanto na de proteína vegetal como na de proteína animal, então nós temos que manter essa indústria de alimentos funcionando, então essa é uma linha eu dividiria a indústria, voltando para a tua pergunta, né? como é que a indústria está atuando vamos vamos dividir em três tipos de indústria aquela indústria do produto essencial indústria de alimentos a indústria de higiene produtos de higiene a indústria de medicamentos de remédios nós temos toda a indústria que faz embalagens para esses alimentos poderem chegar no supermercado, a caixinha do remédio a embalagem plástica do frango nós temos a indústria de pneus que fornece para os caminhões que estão transportando esse alimento até chegar na tua casa, enfim, toda a indústria, toda a cadeia que a gente chama industrial, que uma coisa vai amarrando outra. Você tem a indústria química né, que tem que fazer o álcool em gel, você tem a indústria é, química que faz os produtos adicionados aos alimentos, né, para dar as características do, dos alimentos como um todo, enfim, você tem um universo de indústrias que estão funcionando normalmente na pandemia. Mas a grande maioria, ela sofreu muito, está sofrendo muito. São indústrias de produtos não essenciais. Vamos pensar assim, uma geladeira. Você conhece alguém que saiu nesse último mês para comprar uma geladeira?
0: Sim, é uh-huh, verdade. Né?
2: A indústria de eletrodomésticos, geladeira, fogão, caiu muito. Caiu a produção muito, porque o comércio fechou. Na hora que o comércio fecha, você não consegue colocar a sua produção. O comércio deixa de vender aí deixa de fazer o pedido para a indústria, a indústria entra em férias coletivas, que é a primeira opção. né? Indústria de automóveis também, entrou em férias coletivas. A indústria de móveis móveis, também, ninguém compra uma mesa, um jogo de quarto, porque o comércio está fechado. né? Então, a indústria, por sua vez, acaba tendo que fechar também. São de produtos chamados de não essenciais nesse momento. E tem um terceiro tipo de indústria que nós estamos transformando a produção é a indústria, por exemplo, do vestuário que emprega muito no Paraná muita gente em Londrina, muita gente em Apucarana muita gente em Maringá, em Cianorte quem conhece Apucarana como é que é o ponto de ônibus da Apucarana alguém já passou por lá de vocês?
0: sim, eu já passei, é um boné boné, né?
2: é é um boné é a capital brasileira do boné são fabricados milhares de bonés mas com o comércio fechado ninguém vende boné ou Cianorte o portal de entrada da cidade é uma máquina de costura, então é, é muito forte, são 80 mil pessoas que trabalham nesse setor do Paraná, é o terceiro maior empregador, só perde para a indústria de alimentos, para a construção civil e ele é o terceiro, esses 80 mil pessoas muito provavelmente seriam demitidas infelizmente, porque caiu 90% a, a venda. Né? sim
0: é. então, isso, isso por conta das lojas fechadas né Na verdade,
2: exatamente né? exatamente isso então o que que a gente fez a gente fez um grande trabalho de mudança do tipo de produto que essa indústria está fazendo então ela deixou de produzir bonés e hoje ela está fabricando máscaras cirúrgicas aquelas máscaras que é o que os médicos usam que os assistentes os enfermeiros usam no atendimento, ali no, na, na linha de frente do atendimento. Então, são máscaras especiais, feitas no material especial chamado de TNT, tecido não tecido.
0: Isso, achei incrível, achei incrível isso aí. Tecido não tecido, olha só, não sabia disso.
2: Que lindo aqui, é um produto derivado do petróleo. É um produto que loucura derivado é essa? Vem da Braskem, um lá fornecedor, e, e é, é feita uma, uma, uma mistura desses, desses componentes, para fazer um elemento filtrante, que retém mais de 95% das bactérias. E aí você coloca mais duas camadas, uma externa e uma interna, e o tecido também repelente a umidade. Então você tem uma máscara com todas as características técnicas, de acordo com as normas técnicas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de acordo com a resolução da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só que isso leva tempo, né? Então, a gente transformou essas indústrias nos últimos três semanas. E agora, nessa semana...
0: É importante a gente pontuar aqui que a gente está gravando dia 22 de abril de 2020. Aqui. Isso, Só isso. vinte. se situar. Então,
2: eles estão recebendo as cargas já para colocar em produção. São mais de 30 empresas no sudoeste do Paraná, que vão produzir mais de 5 milhões de máscaras para a Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. E foi
0: isso foi um pedido da Secretaria?
2: Foi, veio assim, aconteceu há mais ou menos, acho que diria que quatro semanas atrás, nós recebemos uma ligação do governo do estado do Paraná, falando, gente, gente precisa da ajuda da FIEP. Good news, nós tínhamos comprado dois aviões de máscara chinesa, porque a China domina, para variar, ah, não, a China sim. domina em quase tudo, né? Ela domina a produção de máscaras cirúrgicas do mundo inteiro, mais de 90% das máscaras são feitas lá.
0: Até,
1: até ser humano, né, eles produzem. Assim, né?
2: É, ó, impressionante, um bilhão de dólares. E ainda que eles controlam um pouquinho a chinesada, é, né? Mas, se
1: se soltar essa é produção de ser humano lá, Deus amado.
2: É dois pode, mil... né? Passava de 2 bilhões lá, né? Então, é gigante lá tudo, né? Dois aviões cargueiros de máscaras. Né? E, claro, obviamente o avião tem que fazer uma escala, né, vindo da China... Um fez escala na Europa e outro fez escala nos Estados Unidos. E a carga não saiu daqueles países. Ah, ia falar é falar isso. Exatamente. Ficou retida a carga e o governo acendeu a luz amarela. Vamos ficar sem máscaras. Tínhamos o estoque regulador ainda na época, mas hoje já está no mínimo do estoque. E nesse tempo nós conseguimos transformar a indústria, fazer todo o treinamento para que a costureira que fazia boné, fazia camiseta, fazia uma camisa, hoje está produzindo máscara dentro de todas as normas técnicas e de vigilância sanitária. Lembra daqueles três focos da FIEP? Então, nós atendemos com essa ação esses três pontos, porque a gente colocou a máscara no profissional da saúde que estava com problema, tá? então, com isso, ele fica seguro a fazer o seu trabalho, importantíssimo, né? o trabalho da equipe de saúde. Hoje são mais de 20 mil costureiras no Paraná que estão fazendo máscaras, né? outras tantas fazendo aventais cirúrgicos, né? costureiras, costureiros, né? é um jovem em todas as cidades do Paraná, aí tem muita mulher trabalhando, tem muito jovem trabalhando, homem um pouquinho menos, mas tem, bem, tem muito homem trabalhando, mas o emprego da mulher é muito forte no setor do vestuário. Então, a gente conseguiu preservar esse emprego. E essa empresa, que hoje estaria com grandes dificuldades financeiras, ela está conseguindo girar, ela está conseguindo vender essa máscara.
0: Sim, com certeza. Olha só que interessante, que trabalho bacana.
2: Aí teve uma segunda ação. Qual que é o equipamento que é mais usado nos hospitais, nas UTIs, que se fala todo dia, que está faltando no mundo equipamento? Os
3: respiradores...
2: O famoso respirador, né? Então o que que o Senai fez junto com as indústrias automotivas aqui do Paraná, a Volvo e a Renault? Tá? Nós fizemos uma parceria com a princesa do can, dos Campos, com aquela empresa de ônibus. Tá? E às vezes o hospital tinha lá dois respiradores estragados. Tá? O outro hospital tinha outros dois, outro hospital outros três. Tá? A gente juntou todos esses respiradores estragados. Que, por exemplo, de três respiradores, se monta um e coloca pra rodar de novo. E
0: usa peça de um no outro, né?
2: Exato, exato. Alguns davam para consertar, que era a coisa mais simples, mas hoje a gente faz de dois ou de três, faz um. A Volvo e a Renault estavam em férias coletivas, colocaram a equipe técnica deles para ajudar. O Senai abriu suas unidades só para isso unidade aqui da SIC de Curitiba, cidade do Senado de Curitiba, a unidade lá de Maringá então fizemos dois postos de, 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 de trabalho né? e a Princesa dos Campos fez toda a logística de graça gratuitamente para os hospitais. Fora o que outras empresas empresas do Paraná desenvolveram de respiradores. Uma empresa lá de Marechal Cândido Rondon, lá no oeste do Paraná, né, pertinho lá de Toledo, de Cascavel, quase em Guaíra, né, desenvolveu uma, uma, um respirador, já foi lá para a Anvisa para certificar. Uma outra empresa de Campo Mourão também desenvolveu o respirador para atender todo esse trabalho aí de ajuda na saúde. Né? Então, uma outra curiosidade, uma outra transformação grande, a indústria de álcool, álcool gel, nós tivemos indústria de bebidas e cerveja que usaram seus tanques para fazer álcool gel.
0: Isso é um case interessante, que eu não, não entendi como. Mas antes disso, só para falar que no podcast anterior a gente falou disso, de uma atuação mais altruísta das empresas. Então a gente teve exemplo lá e está tendo exemplo aqui agora. Muito interessante.
2: O setor do norte do Paraná o um setor do, do, do açúcar e álcool fez doação de volumes muito grandes, de álcool 70% indústria de bebidas fez o envase desse álcool 70 em embalagens menores. Algumas colocaram o um produto químico que faz a transformação desse álcool em álcool gel. Até que eles começou a faltar esse produto químico depois. Outras fizeram uma transformação bem interessante. Um cara que fabricava aqui pertinho de Curitiba aqueles sprays, aerosols de tinta, né, para graviteiro, por exemplo, ou para construção civil, para alguém o que vai... Para de janela. Isso, isso aí. Então, ele, ele mudou e criou um aerosol de álcool 70 para higienização. Doou os primeiros 20 mil frascos para hospitais, para o pessoal da saúde, para asilos, né, fez uma doação e colocou um produto novo no mercado. Ele estaria parado hoje e ele fez uma ação social, e hoje ele coloca esse produto no mercado. Então é muito, muito interessante.
0: Ele desenvolveu um spray, um spray de álcool?
2: De álcool, de álcool. É o primeiro spray de álcool. É álcool 70 em aerosol. Ele até deu uma entrevista, o dono da empresa, um engenheiro, falou assim, olha, minha mãe e minha irmã trabalham na saúde em hospitais. E eu sei o que, que elas estão passando. Eu não podia fazer outra coisa Se não fazer essa doação E agora colocamos no mercado esse, esse produto
3: Good news, everyone.
2: Até a cachaçaria Quem gosta de uma cachaçinha ainda né? Tem, Nós temos uma cachaça em Morretes Que foi premiada como a melhor cachaça do mundo Na Bélgica, há três anos atrás
0: oh, olhei.
2: Regulou uh, Todos os tonéis dele Parou de produzir cachaça e passou a produzir Álcool em gel Porque a destilação né, da cana Você consegue transformar ela em álcool em cachaça ou em álcool, só fazer as regulares de pressão, tudo, os tempos. Então ele transformou e também está fazendo a doação para todo o atendimento de saúde de Morretes e Antonina.
1: Mas essas empresas que estão se adaptando e mudando sua linha de produção e tudo mais para poder atender a demanda do, do mercado, praticamente, né? eles estão se reinventando. A maioria tem objetivo de criar um novo produto, atuar num novo, numa nova área, é só aproveitando para não ficar parado e depois volta para o core business dele antigo e tudo mais?
2: Bela bela pergunta. E é, é, é bem interessante isso daí, porque algumas delas estão preenchendo esse espaço vazio agora da produção, na produção de máscaras e jalecos. Quando eu retomar o mercado de boné, por exemplo, de camiseta, elas muito provavelmente elas voltam a produzir bonés e camisetas mas algumas outras já estão percebendo que está abrindo um novo nicho de mercado, essa parte de máscaras. O resultado da pandemia, claro, depois, em termos econômicos, vai abrir para o mundo inteiro um processo que a gente está chamando de desglobalização. Nós ficamos muito dependentes da produção de poucos países, especialmente a China. A China dominou muito vários mercados. Hoje, o pessoal da construção civil está acostumado aí a montar painéis fotovoltaicos, por exemplo, em cima dos telhados, aí de prédios, né, fachadas, casas, né, que fazia a geração fotovoltaica, né, a partir aí do, da energia solar. 100% dos painéis fotovoltaicos do mundo são fabricados na China. 90% das máscaras de segurança são fabricadas na China. Então, os países acendeu uma luz amarela quando eles viram que, por exemplo, se a China tivesse tido uma pandemia maior ainda e tivesse fechado esse país como um todo, a China, né, a gente ficaria totalmente é, sem, sem a sem a matéria-prima, sem a sem a máscara para então equipamentos essenciais como respiradores, máscaras, jalecos têm que ser fabricados dentro do Brasil. Isso que a gente está defendendo. Pelo menos, numa licitação futura, depois que passar a pandemia, faz uma licitação para compra de máscaras, mas 50% tem que ser fabricado aqui no Brasil. Então, um caso interessante. Uma empresa lá do sudoeste do Paraná, uma cidade bem pequenininha, se chama Santo Antônio do Sudoeste, comprou máquinas automáticas já para fazer as máscaras. Então, enquanto uma costureira consegue fazer manualmente... 100 máscaras por dia, eles, com essa máquina, eles conseguem produzir alguma coisa em torno de 140 mil máscaras por dia. Esse processo de produção de máscaras é um processo de todo automatizado na China. É uma pessoa que opera uma máquina. Só que, claro, essa máquina hoje está em falta, inclusive, no mundo. Mas ele conseguiu ainda, ele percebeu no início da pandemia a necessidade disso e conseguiu comprar duas máquinas trouxe essas duas máquinas, está instalando agora e vai produzir com essas máquinas não é uma máquina 100% automatizada, ela vai fazer 70% da produção os outros 30% vai ter que ser feito manual, a costura final a, a colocação do elástico né, que vai preso atrás da orelha então tem que fazer uma, uma parte final Então esse empresário, ele viu uma oportunidade de mercado para ele comprou a máquina e esse vai permanecer nesse mercado Isso também vai acontecer com aquele pessoal do do álcool, do álcool em spray. Vai continuar vendendo isso, é um novo produto para eles. É, É.
0: esse aí inovou muito, né?
2: (risos) É muito legal, é muito legal isso daí, exatamente.
0: E esse outro empresário aí é mega visionário, né? Para se tocar, assim, sei lá, numa etapa anterior e falar: olha só, vou comprar essa máquina aqui porque a produção disso vai ser estratosférica.
2: (risos) Exatamente, só que agora cabe um papel também na FIEP que é outra área, né? outra área, por exemplo, e aquela indústria que não, não tem como se transformar? Não, não, tem, não tem jeito, como é que ela faz? Uma indústria de geladeira, faz geladeira, mas não consegue criar um produto que, venda. o que, que a gente trabalhou com o governo, tanto com o governo estadual como o governo federal, em quatro grandes frentes. Primeiro, a flexibilização da questão trabalhista se você, se o empresário mandar embora alguém mandar embora o funcionário, o que, que ele vai fazer no dia seguinte que ele foi mandado embora o funcionário? Ele vai bater lá na Caixa Econômica Federal, vai pegar o seguro desemprego dele e vai pedir o, o seguro desemprego e vai pegar o FGTS dele o governo vai ter que desembolsar isso daí a gente falou, gente porque como a gente está numa exceção da regra por que, que a gente não libera o seguro desemprego dele ele estando empregado Então, você alivia o custo fixo dessa empresa. Uma empresa que tem que parar, ela não gasta em matéria-prima, não vai gastar em impostos, porque não gerou nenhuma nota fiscal, não vai gastar uma parte da energia, que é o consumo, mas a folha de pagamento é o principal custo fixo dela. Então, a gente tinha que criar um mecanismo para que ela não tivesse esse custo fixo. Então, felizmente, aí é o governo federal ele entendeu exatamente e atuou e fez aquela medida provisória da segurança do emprego que permite a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, uma pessoa que receba lá mil dois mil reais, que é o salário médio da indústria hoje no no, no Paraná, ele vai para casa é empregado. Então, ele consegue viver esse período aí que ele vai ficar em casa. Psicologicamente para ele é muito melhor. Ele ficar em casa empregado, sabendo que daqui a pouquinho ele vai voltar para a empresa dele, do que ele ir para casa desempregado, mesmo que ele coloque a mão no dinheiro imediatamente do fundo de garantia do seguro desemprego.
0: Quando a pessoa for demitida no futuro, esse seguro desemprego já foi pago? É isso, uma parte não, dele?
2: Não, ele foi feito esse acordo que isso não vai contar como como se, se ela for demitida no futuro, ela vai ter acesso normal. Como se
0: fosse um adiantamento assim?
2: Ela vai ficar com três meses de estabilidade na empresa. Né? Se no quarto mês essa empresa não teve jeito, não se recuperou e vai fechar as portas e vai demitir a pessoa, ela vai poder ir lá no fundo, no seguro-desemprego e de novo receber todas as parcelas normalmente do seguro-desemprego dela.
0: Olha só Dá que. Um pagamento
2: extra que foi feito.
0: Então, agora eu entendi essa notícia, né? Porque eu li algumas notícias sobre isso eu não tinha entendido como é que funcionaria.
3: Essas empresas com essas. Todas as adaptações que elas estão fazendo, elas estão conseguindo manter a economia dela, a rentabilidade delas? Ou mesmo assim, tipo, elas estão trabalhando, porém a rentabilidade fica...
2: Boa pergunta, Milena, é interessante para todos os ouvintes. A rentabilidade hoje é zero. Elas estão trabalhando para se manterem durante esses três meses aí que a gente estima. Para elas poderem voltar a ser o produto normal. São, são operações que envolvem muita adaptação, são operações que envolvem é, custos altos, como eu falei, por exemplo, uma produção de máscara, né? não é uma linha automatizada. Então é uma operação que, se a empresa tiver zero a zero, ela já está no lucro. Né? Por quê? Porque ela conseguiu manter a sua força de trabalho.
3: Good news, everyone.
2: Tem uma outra questão, férias, dá férias para todo mundo. É o primeiro que era o tradicional, né? Isso eu já podia fazer, mas ele sabe que a pandemia não vai parar em um mês, então as férias já estão começando. O pessoal colocou o pessoal em férias agora, finalzinho, de, comecinho de abril, final de março. O pessoal já venceu os 30 dias de férias, não teria que fazer com eles. E agora então entra essa opção de ou o seguro, ou seguro, utilização do seguro-desemprego mesmo, pessoal empregado, ou a redução da jornada.
1: É, o Léo tá em férias, né, Léo? Agora. Tô em férias coletivas.
2: Férias coletivas. Isso e aí. como é
0: que tá funcionando aí na empresa, Léo?
1: Indústria siderúrgica, né? Caiu absurdamente o consumo, então você não tem produção para para poder atender nada também, né? Então ficou só assim do nosso setor lá que a gente é de, de logística, de do inbound, né? Que é da matéria prima. De sete sete analistas ficou dois só. Para tocar todas as regiões e tudo mais, e o gerente. O resto tudo foi para férias coletivas. E assim, essa foi a melhor saída para não ter que ter cortes. Quando veio e bateu a crise forte assim, eles ficaram meio assustados e falaram assim: ah, vamos botar o pessoal de férias para não, não ter corte, para a gente poder segurar um, um pouco.
2: Como eu falei, é o segundo foco nosso, preservação do emprego e a saúde financeira das empresas. né? Então a gente trabalhou muito nessa questão trabalhista com o governo federal. Trabalhamos muito na questão tributária também, tanto com o governo estadual como com o federal, na parte de prorrogação dos pagamentos de impostos. Então quem está no simples hoje, que é aquele regime né, contábil para você pagar em menos impostos para pequenas empresas né, com faturamento aí anual menor, né, que está no Simples, a gente conseguiu a prorrogação por três meses no pagamento de impostos, tanto estadual como federal. Só que tem muita gente que ainda precisa de dinheiro e não tem dinheiro. Aí foi outra linha de trabalho. Então, além da trabalhista, além do tributário, do acesso ao crédito. Tem dois bancos públicos aqui no Paraná, que é a Fomento Paraná e o BRDL, Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, né, que está ligado ao BNDES. A gente conseguiu, com a Fomento Paraná, uma linha de crédito de 6 mil, até 6 mil reais para esse tipo de pessoa, para o microempreendedor individual. Para aquele cara que trabalha na construção civil e que ele é sozinho e, por algum motivo, o município obrigou a fechar. O Estado do Paraná funciona muito bem, o Estado do Paraná não obrigou a fechar, construiu, inclusive, a construção civil como essencial porque você pode manter o isolamento, o distanciamento das pessoas numa obra de construção civil. Tem linha de crédito de 6 mil, mil, tem linha de crédito acima de 200 mil. Então, ou da Fomento Paraná ou do BRDE para acessar esse crédito. Tá? E conseguimos, nessas linhas menores, facilitar a garantia. Que esse é o grande problema, né? Às vezes vai pegar dinheiro emprestado, o pessoal te exige tanta garantia que fala, pô, mas se eu tiver tudo isso de garantia para dar, eu não preciso de dinheiro emprestado, não, Sim, não... é, tem,
0: tem muito disso, né? A burocracia que existe nesses processos né? de empréstimo.
2: Exatamente. Então, isso tentou simplificar processos que ainda tem burocracia, mas pelo menos levava 90 dias, está levando agora 30 dias. Né? Então, diminuiu essa burocracia e essa parte de, principalmente essa parte de garantias, estão sendo aceitas, inclusive, a pessoa fazer uma, tipo, como se fosse uma nota promissória. Um aval ali, né? um aval, ele ser um avalista ali, ele assina, ele como proprietário daquela microempresa, ele assina se comprometendo que ele vai pagar aquele empréstimo com juros baixíssimos, juros na ordem de 0,4% ao mês. Olha só, maravilha. Então, não, não tinha isso no mercado antes, né? então são juros extremamente baixos. E a quarta atuação nossa foi na parte logística, né? a gente não pode deixar o Paraná parar. As rodovias aí não podem parar, né? Quando a gente fala do transporte de cargas, os motoristas têm que ser atendidos. Então a gente teve muito problema no começo, os motoristas não queriam carregar, porque, poxa, mas eu não tenho nem onde almoçar no restaurante da televisão, tá fechado.
0: Isso é verdade, eu e o Léo já comentamos no podcast anterior, né? A gente estava discutindo sobre o que é essencial e o que não é. E justamente o Léo colocou essa, esse exemplo aí. O caminhoneiro está rodando por aí, ele não tem mais onde dormir, não tem mais onde comer, não tem um mecânico para trocar o pneu dele ou mexer no caminhão que ele precisa. E isso, essa cadeia toda não é essencial. Né? Quando a gente olha para esse aspecto, parece que é essencial. Né?
2: Toda cadeia, né, a gente tem que falar sempre em cadeia produtiva. Né? O setor do transporte ele tem que movimentar exatamente isso que você falou. Teve um prefeito que fez um decreto dizendo que todo o comércio tinha que fechar. Né? Ele fechou a borracharia na cidade. Ele falou, tá, mas e é o um caminhoneiro, como é que fica? Né? Então, a loja de peça, que um cara precisou lá de um determinado peça para o caminhão, está na loja. Se a loja está fechada, o caminhão não anda. Então, a gente conseguiu reverter isso, colocando nos decretos municipais que todo fornecimento de peças serviços e insumos necessários para que indústrias ou transportes essenciais funcionem, eles também são considerados essenciais.
0: Olha só, muito interessante isso, viu? Responde a uma pergunta que a gente fez mesmo nos
2: podcasts passado. Legal. Me ligou da gráfica do interior do Paraná esses dias falando, oh, o prefeito proibiu aqui de onde eu, eu abrir aqui. Daí, porque a é gráfica é considerada não essencial. Mas sabe o que ele fazia? Hum. Bloco para o médico da, 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 daquela cooperativa da Unimed fazer o receituário dele, nossa. fazer aqueles exames. Se o cara não entrega isso, como é que o médico vai trabalhar?
0: Verdade, hum. nossa, é caramba. Não tinha
2: pensado. Então, essa negócio, a gente está trabalhando com o governo agora, a gente tá com o governo estadual, em fazer um protocolo que a gente está chamando de reabertura gradual da economia. Definindo os setores, definindo indicadores... Quais serão esses indicadores? Número de leitos ocupados destinados a Covid-19. Certo. Então, no Paraná. Isso até dá um orgulho. A gente vê pouco isso, às vezes, na, 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 na televisão, nos noticiários.
0: É a primeira vez que eu estou ouvindo isso agora.
2: É, mas, sim, mas até o resultado, como é que está o Brasil em relação ao mundo? Então, a gente escuta aí do, dos números. França está um caos, Itália está um caos, Espanha está um caos. Reino Unido está um número estratosfericamente alto o melhor país da Europa é hoje a Alemanha se você comparar a curva do Brasil em relação à curva da Alemanha o Brasil está melhor que a Alemanha olha aí depois até eu passo aí para o pessoal um site aí que, que tem que eles podem acompanhar isso você pega a comparação de todos esses países o dia, um, o dia um é a primeira morte que acontece naquele país do Covid, e você certo. vai fazendo uma curva de crescimento, dia após dia nós estamos no Brasil hoje no 35º dia se não me engano, nós temos menos mortes do que a Alemanha tinha com 35 dias muito menos do que os Estados Unidos muito menos que o Reino Unido e, e dentro do Brasil dentro do Brasil, vamos pegar o Brasil e o Brasil tem 210 milhões de habitantes a Alemanha tem 80 milhões de habitantes. A gente está falando em número absoluto, em morte. Sem falar em número cada... Proporcional, né? Proporcional à população, nós estamos melhor ainda. Claro. Então, o indicador de saúde é o primeiro que deve ser observado. Mas vocês têm ideia de quantos leitos que nós temos no Paraná que estão ocupados hoje, leitos de UTI, estão ocupados? Não. Um 20 aí do podcast, né? Pense no número que se imagina. Não
3: faço ideia,
2: Nós estamos hoje com 23% dos nossos leitos ocupados. 23.
3: E esses leitos ocupados são necessariamente o Covid ou não?
2: São. Esses são 100% de leitos destinados para o Covid. Nós temos outros leitos destinados para doença cardíaca, para o pessoal que vai ter um acidente vascular cerebral, vai ter o cara que vai cair da moto, que vai ter que ir para o UTI, com traumatismo craniano. Então, nós estamos numa situação relativamente positiva. Claro, dentro de uma pandemia dessas, acho que nada é positivo, mas dentro do pior cenário que estava sendo previsto, nós estamos numa curva, num cenário mais otimista do que os primeiros mais otimistas. Nós estamos conseguindo fazer o achatamento do crescimento dessa curva. Nós estamos crescendo aos poucos. Não parou de crescer, vai crescer mais no Brasil. Vai aumentar o número de mortes ainda no Brasil. Mas o crescimento está sendo controlado.
0: Você estava dizendo o parâmetro que está sendo usado hoje em relação à saúde e à indústria. Como é que está sendo essa relação?
2: O parâmetro que será utilizado aí para saber se nós podemos fazer... O... A reabertura gradual da economia é o parâmetro de leitos de UTI ocupados por pacientes com COVID-19. O grande problema é o que acontece, por exemplo, em Manaus, que aconteceu em Manaus, onde você chega com um nível de ocupação de 100%. Ou o que é aconteceu na Itália, que você tem muito paciente que não tem leito de UTI para ele. Quando tiver baixa,
0: com essa porcentagem baixa a indústria vai estar tá voltando gradativamente.
2: É, a indústria já está já tá operando, já está voltando né, com todos os cuidados por exemplo, nós temos uma grande indústria aqui no setor automotivo, que é a Renault né? ela para ter uma ideia ela está fabricando, já comprou máscara para todos os seus funcionários ela colocou todo um sistema de médicos e enfermeiros à disposição. Ela tem leitura de temperatura de todas as pessoas ao entrar na fábrica. Eles estão preparando isso. Eles têm tapetes, que a pessoa pisa nesse tapete antes de entrar na fábrica. Esse tapete tem produtos químicos que higienizam a bota, o calçado, o solado do calçado. A pessoa vai para o vestiário, troca de uniforme. O uniforme daí é higienizado ela vai no ônibus que ela tem de transporte, o ônibus é todo higienizado, né? todo mundo com máscara dentro do ônibus, então todas as precauções são tomadas para que não haja a proliferação do, do, do vírus. E qualquer, qualquer sintoma, imediatamente a pessoa é, é levada para fazer teste, é levada para atendimento médico. Então, existe uma série de protocolos de segurança, tanto para a indústria como para o comércio. O comércio também a ideia é que o comércio vá lentamente reabrindo. Né? Então, você tem uma loja, uma loja de 10 metros quadrados. que antes trabalhava com 4 funcionários, trabalha agora com 2, por exemplo. Uma loja de departamento que vende imóveis, que antes trabalhava com 40 funcionários, ela pode começar com 25% da sua capacidade operacional, ou seja, 10 funcionários. Mantém o distanciamento, você limita o número de pessoas que entrem nessa loja, mesmo porque não vai ter movimento de uma hora pra outra e vai encher a loja realmente,
0: até vi ontem eu vi ontem uma uma foto acho que uma notícia de uma loja de departamento dessa e tinha uma fila enorme na frente vocês viram isso?
3: é da Riachuelo
0: olha só todo mundo sem máscara sem nada, aí eu falo isso aí ó é seleção natural o nome disso é,
2: não, dá, não dá pra fazer uma Black Friday não dá pra fazer uma Black Friday agora né, no comércio, né, não dá pra fazer uma promoção aí pra chamar público né porque...
3: sim a gente olha nas redes sociais a maioria das lojas que às vezes aparece pra mim que eu tô seguindo muitas lojas estão falando assim ah, tudo com 50% de desconto gente, assim não estão é. ajudando mas Milena,
0: aí quem for lá comprar, aí é então, a natureza agindo a natureza né? não é natureza. mais um ser humano
3: Good news, everyone.
2: no caso, uma outra ação que foi feita, uma curiosidade também hospitais de campanha Manaus está montando um hospital de campanha porque chegou em 100% da capacidade das UTIs, está montando um hospital do exército, esse hospital do exército né, precisa de leitos, né então a indústria do Paraná tem sete empresas, tem duas aí de Londrina tem cinco em Curitiba e elas estão girando agora 24 horas para poder atender pedidos de de hospitais de campanha. né? Mas então a gente está pegando outras empresas do Sintor Metal Mecânico, uma uma para atender dos braços, outra para fazer o motorzinho, para a cama subir e descer, outra para inclinação e assim por diante muito bom assim como outras empresas no setor plástico tem aquela máscara chamada face shield Aham, que é o visor né? aquela, aquela máscara facial então tem empresas que estão doando aquela armação da cabeça estão fazendo injeção uma, in, uma indústria aqui de Campo Largo Arte Matriz ela ela injetou 40 mil peças 40 mil peças ela fez o molde injetou né, fez aquela peça outra empresa doou a máscara, provavelmente o visor, que é de, de garrafa, de pet, né? E, e fez esse aí, e é o Senai com o exército, com os soldados do exército montando elas. Aí aquela parte do teste... Você
0: ia falar, né, João, sobre isso, né? Sobre um teste rápido do, do Covid, né?
2: Isso, isso. A grande estratégia aí da Coreia, do Sul e Alemanha foi testar o maior número de pessoas possível, né? para poder separar o pessoal que estava contaminado ou não, poder, poder identificar ele o quanto antes possível né? para deixá-lo em isolamento social e o, o problema é que está faltando esse teste no mundo também, e uma empresa aqui de Curitiba, ela participou de uma, um edital de inovação do Senai venceu esse edital colocou a proposta né, e venceu recebeu o apoio do Senai e está fabricando hoje dentro da unidade aqui de Curitiba no Senai nesse Instituto Senai de Inovação e Eletroquímica, está fabricando um teste rápido que sai a resposta em 15 minutos se a pessoa está ou não contaminada. Com a diferença que esse teste é um teste que pode ser levado até o local de trabalho, então ele pode ir, por exemplo, no corpo de bombeiros, testar todos os bombeiros que estão atuando lá. Se tiver alguém com Covid, daí ele é retirado antes de você ter a, a contaminação. Né? Você pode fazer estatisticamente numa empresa, você pode fazer numa região né? e esse teste está sendo desenvolvido dentro do Senai já vai ser feito os primeiros 15 mil agora testes na, na, na sequência, provavelmente na próxima semana já está fazendo os primeiros 15 mil testes dessa empresa chamada High Lab e Como né? é que tá, esse
0: aparelho, João?
2: É pequenininho, parece uma sabe aquela cafeteira de café expresso que se coloca aquela Aquela coisinha dentro lá do café? Uhum. Né, a cápsula do café. Coloca Sim. e faz o café é daquele tamanho pequenininho. Só que aí ele tem uma comunicação, ele lê, ele leu a amostra de sangue, você faz um furinho no dedo da pessoa, que nem aquele pessoal que tem problema de diabetes, que tem que fazer o controle de glicemia, né? Você faz um furinho no dedo, pinga esse, essa gota de sangue no reagente, pensa que ele fosse teste de glicemia. Esse reagente esse, esse tem uma leitura, manda para um, uma central né, por telefonia, comunicação aí, com, com transmissão de dados, essa central analisa nos computadores aí esse, essa, essa amostra de sangue né, que foi mandada com os testes e com grau de assertividade da faixa de 92%. Para um tipo de teste, 98, para outro tipo de teste, ele te dá o resultado em 15 minutos. O Senai colocou à disposição dessa empresa 55 pesquisadores, colocamos bolsistas lá para trabalhar junto com eles para desenvolver isso daí. Isso vai ajudar a gente nesse controle também dessa reabertura gradual da economia.
0: Eu achei mais interessante essa mobilização, é como se fosse uma guerra mesmo. É, a
2: gente. A gente chama isso aí mesmo, é, Léo, Murilo e Milena, é uma estratégia de guerra, uma estratégia de guerra. A gente tem, inclusive, tendo reuniões, muitas reuniões com o exército, né, eles têm um pensamento estratégico nisso daí, de o um exército comprando equipamentos, montando hospitais de campanha, é uma estratégia de guerra, de transformação, assim como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde fábricas de panela nos Estados Unidos começaram a fabricar balas, né, Inclusive, a empresa automotiva americana começou a fabricar tanques de guerra e aviões. Né? A gente está transformando a indústria do Paraná realmente numa uma alteração, como se nós estivéssemos numa guerra e estamos mesmo, só que contra um vírus aí.
0: Então é isso, pessoal. Se você ouviu a gente até aqui, principalmente se você aprendeu alguma coisa, não deixe de seguir o Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também o nosso site engenhariacientifica.com.br para ver todo o nosso conteúdo. Se você quiser mandar áudio para a gente, mande no número
2: 043 9969 um. Então
0: é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. It
3: ends here.